0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères d'influence. En entrant dans cette nouvelle année, nous avons embrassé la traditionnelle période des bonnes résolutions du début d'année. J'ai toujours aimé les débuts d'année, comme j'ai toujours aimé le mois de septembre et les rentrées. Cette promesse d'un nouveau départ, cette sensation euh, euh, réjouissante de passer délicatement la main sur la jolie couverture lisse d'un nouveau cahier aux belles pages blanches sur lesquelles je vais pouvoir écrire de nouvelles aventures. Peut-être êtes-vous comme moi le début d'année me remplit d'énergie, de joie, parce que j'ai envie de saisir ce moment de renouveau extérieur. Ça peut être le changement d'année civile, mais aussi d'année scolaire ou encore de saison. Et donc, j'aime saisir ce mouvement de renouveau extérieur comme une occasion en or de renouveler mon intérieur, de me changer et de réunir espoir et force pour aller vers une version plus affûtée de moi-même. Et dans le même temps... Les bonnes résolutions, eh bien, elles ont souvent un petit air de déjà-vu. On est souvent passé maître dans l'art de recycler nos bonnes résolutions. On les avait prises l'année dernière, on a tenu 7 jours, 3 heures et 18 minutes. Mais bon, cette année, franchement, on y croit, c'est la bonne ou pas. Parce que parfois, on part gonflé à bloc, on voit grand, trop grand, et le soufflet retombe souvent bien vite. Nos bonnes résolutions, elles prennent souvent la forme de toutes ces choses qu'on sait qu'il faudrait qu'on fasse et que pourtant on ne fait pas. Nos bonnes résolutions, elles sont souvent formulées de telle manière qu'elles pointent du doigt ce dont on ne veut plus, et ce généralement de manière radicale, on veut passer de tout à rien ou de rien à tout, et on place souvent la barre très haute. Et pour faire court, les bonnes résolutions, elles sont souvent autant de déclinaisons du fameux slogan « mangez mieux, bougez plus ». Et puisque bon, quand même, quand on veut, on peut, et eh bien c'est parti, on y va. Et puis patatras, les 5 kilos en moins, les 3 séances de sport par semaine, le réveil à 6h30, le zéro sucre, le zéro gluten, le zéro viande, euh, l'apprentissage intensif de l'espagnol pour être bilingue en 3 mois, ça marche un peu et puis souvent assez vite, ça ne marche plus. Et c'est là que la culpabilité fait généralement sa grande entrée et la culpabilité, c'est rarement un moteur qui nous aide à avancer franchement dans notre vie. Et puis comme chat échaudé craint l'eau froide, parfois on se dit et on annonce à la cantonade "Ah oh non, moi je prévois rien parce que de toute façon ça marche jamais, alors bon bah moi je me laisse porter, on verra bien." Alors, changer c'est possible, mais c'est difficile puisque notre cerveau met tout en œuvre pour nous maintenir dans nos habitudes, nos bonnes vieilles habitudes qui jusqu'à présent nous ont maintenu en vie. Parce que changer par définition, ça implique de sortir de sa zone de confort, donc d'entrer dans l'inconfort, de choisir de rester au moins un temps dans une situation inconfortable jusqu'à ce que le changement soit intégré à notre système interne. Ce qui est sûr, c'est que vouloir changer sans rien changer, en soi, ça ne va pas fonctionner. Pour changer, et pour que ça marche, il faut avoir envie. Et il faut être prêt ou prête à changer. Parce que le changement, c'est du travail, des efforts, alors autant mobiliser nos ressources, notre temps, notre énergie, notre argent, au service d'aventures qui nous motivent. Sans envie, oubliez tout de suite votre résolution, ne vous lancez pas, épargnez-vous du temps, de l'énergie et de l'argent. Plutôt que de prendre de bonnes résolutions, ayons des projets avec des objectifs clairs et mesurable. C'est le propre des gens heureux, selon la recherche en psychologie. Alors, je ne sais pas quelles sont vos intentions ni vos objectifs pour cette nouvelle année, et c'est pas là-dessus que j'ai choisi de porter mon attention aujourd'hui. En ce début d'année, j'ai envie de vous parler de la fin, de notre mort et des regrets. Oula, je sens que j'ai jeté un froid. Alors, ne partez pas tout de suite, pas d'inquiétude, nous allons parler de la mort, mais pour mieux revenir à la vie. Dans la vie, ce qu'on sait, c'est que notre mort est inévitable et qu'on ne connaît pas notre date de fin. Et puis entre notre naissance et notre mort, on cherche à réussir sa vie, à être heureux et on déroule toute une série de journées et de circonstances qui, mises bout à bout, constituent notre vie. Et bizarrement, au quotidien, on a tendance à oublier que la vie ne dure qu'un instant et qu'elle va s'arrêter un jour. Enfin, plus exactement, si, on sait très bien, mais pris dans notre tourbillon quotidien de contraintes et d'obligations, de rendez-vous et d'engagements en tout genre, on perd de vue cela. On oublie ce qu'on veut vraiment et on a tendance à laisser la liste des choses à faire ensevelir la liste des choses à être. On laisse passer les choses urgentes devant les choses importantes. Alors, en ce début d'année, j'ai envie de vous demander... Que voulez-vous vraiment dans la vie Qu'est-ce qui est important dans votre vie et que vous voulez réaliser Dans la vie, on cherche à être heureux, à le rester, voire à l'être davantage. Alors, plutôt que de bonheur, moi j'aime beaucoup parler de joie. On veut réussir notre vie, on veut réaliser nos ambitions. Le meilleur critère de réussite, à mon sens, c'est le degré de joie qu'on ressent. Et on ressent de la joie quand on a accordé de la place à ce qui est important pour soi. Sinon le risque, ce sont les regrets. Alors je n'ai pas mené d'enquête auprès d'un échantillon très important de personnes, mais je suis prête à parier que chacun d'entre nous espère mourir sans regrets, ou en tout cas avec le moins possible. Et pour ne pas arriver à la fin de sa vie avec des regrets en nombre, il faut avoir identifié ce qui est important pour soi ses ambitions, ses envies, et leur avoir accordé de l'attention, du temps, de l'énergie. Le risque, avec les grands objectifs de vie, c'est de les laisser s'enfoncer dans le brouillard de nos activités et de nos urgences quotidiennes, et de ne pas accorder assez de temps et d'attention à ce qui est important. Et en ce qui me concerne, je trouve plus simple et moins intimidant de me concentrer sur le fait de réussir ma journée, euh, ma semaine, mon mois ou mon année, plutôt que de réussir ma vie. Alors comme notre vie, en tout cas on se le souhaite, c'est tout de même une série de nombreuses années, il peut être intéressant et efficace de se concentrer chaque année sur ce qu'on veut vraiment et de savoir quels sont les motifs de regret qu'on ne veut pas éprouver à la fin de son année. Parce qu'en appliquant cette méthode, année après année, on met bout à bout les meilleures chances de son côté pour ne pas éprouver un trop grand nombre de regrets sur notre lit de mort et pour se fabriquer une vie réussie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un livre important. Un livre qui, selon moi, fait partie de ses livres à lire et à relire au cours de sa vie, un incontournable. Il s'appelle Les cinq regrets des personnes en fin de vie. Et c'est un livre qui est signé d'une Australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Donc, dans ce livre, Bronnie Ware nous décrit la période de sa vie au cours de laquelle elle a accompagné des personnes en fin de vie. Elle les accompagnait durant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois à leur domicile. Bronnie Ware nous parle de ces rencontres particulières, de la manière dont elles ont changé sa vie. Et elle nous offre un précieux cadeau. Elle lève le voile sur le secret des regrets et elle nous partage, comme le titre l'indique, les cinq regrets des personnes en fin de vie. En fait, elle a compilé les regrets qui ont été exprimés le plus régulièrement par les personnes qu'elle a accompagnées jusqu'à leur dernier souffle. Alors ce livre c'est bien plus qu'une liste des cinq regrets des personnes en fin de vie et je vous invite vraiment à le lire parce que dans ce livre on découvre également le parcours de vie de Bronnie Ware et c'est un livre vraiment plein de sagesse et qui invite à la réflexion, à l'introspection. Vraiment je vous le recommande vivement. Pour aujourd'hui je choisis de me focaliser sur cette liste des cinq regrets des personnes en fin de vie. Alors les voici. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Je regrette d'avoir travaillé autant. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Cette liste de regrets, je vous invite à la garder à l'esprit et à la considérer comme un cadeau, comme du temps gagné, et comme un garde-fou. Comment ne pas avoir de regrets, ou en tout cas le moins possible, à la fin de sa vie Les dommages sont sans intérêt, sauf si on apprend des regrets des autres et de ses propres regrets éprouvés jusqu'ici. Là, les regrets prennent de la valeur, parce que les regrets qu'on prend en compte, il nous aide à corriger le tir et à avancer vers la vie qu'on veut vraiment. Cette liste, elle nous invite à ne pas oublier ce qui est important et à mettre ce qui est vraiment important pour nous au cœur de notre vie et sans attendre. Alors les principaux regrets exprimés par les mourants nous donnent d'excellents indicateurs sur les critères les plus partagés de ce qui constitue une vie réussie. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais aucun de ces principaux regrets exprimés par les personnes mourantes ne concerne à aucun moment leur apparence. Alors ce que je vous invite à faire, c'est parmi ces cinq regrets, d'identifier celui qui peut-être résonne le plus en vous. Selon vous, quel est celui que vous risquez de ressentir si vous continuez de vivre votre vie telle qu'elle est aujourd'hui Comment pouvez-vous mettre un petit peu plus de ce que vous voulez vraiment au cœur de votre vie dès maintenant Le premier regret, qui est donc, je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. En fait, ne pas éprouver ce regret, ça nécessite en préambule de prendre le temps de se connaître et d'identifier la vie que désire suivre son propre cœur. Alors là, moi ce que je vous invite à vous demander, c'est Qu'est-ce que vous voulez vraiment Comment pourriez-vous vous sentir davantage fidèle à vous-même Et comment pourriez-vous vivre de façon plus authentique, plus courageuse A noter que le courage, ça ne signifie pas l'absence de peur. Avoir du courage, c'est avoir peur. Transformer cette peur en excitation devant le challenge et avancer vers un territoire inconnu. Quelle est la vie que vous pensez que les autres attendent de vous et quelle est la vie que vous vous souhaitez Est-ce que l'écart est important Qu'est-ce qui vous fait peur à l'idée de vivre la vie dont vous voulez vraiment Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous cultivez peut-être des habitudes de vie qui vous aident à mettre à distance ou à engourdir cette peur de vivre la vie dont vous avez vraiment envie Ça peut être l'alcool en tout cas, les excès en tout genre. Comment pourriez-vous passer les portes de vos peurs cette année Le deuxième regret, c'est je regrette d'avoir travaillé autant. Alors il y a quelques années, un président français nous invitait à travailler plus pour gagner plus. Pourquoi pas Et dans le même temps, personne n'a envie de perdre sa vie à la gagner. Vous avez déjà gagné votre vie puisque vous êtes là. Alors travailler, oui, mais travailler à ce que votre travail ait du sens pour mieux vivre votre travail. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que vous accordez une juste place à votre travail dans votre vie Comment est-ce que vous pourriez peut-être travailler moins ou travailler mieux Comment est-ce que vous pourriez mettre plus de légèreté, plus de jeu et moins d'enjeux dans votre travail je prends ici mon propre exemple. Il y a quelques années, j'ai choisi de demander un temps partiel et de ne pas travailler le vendredi. Alors, il ne s'agissait pas pour moi de prendre une journée de congé pour m'occuper du ménage, faire les courses et rattraper les machines de linge en retard. Mais il s'agit bien pour moi d'utiliser cette journée pour moi pour réaliser ce dont j'ai envie, pour avancer sur mes projets et pour me faire plaisir. C'est une journée que j'ai appelée la journée « me, myself and I », la journée « moi, moi, moi ». Donc voilà, ça peut être peut-être une idée à creuser pour vous. Le troisième regret, c'est « je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments ». Ici, on nous invite à dire l'amour qu'on porte à ceux qui nous sont chers. Est-ce que vous avez une certaine facilité à exprimer vos sentiments Dans le cas contraire, est-ce que vous identifiez ce qui vous retient d'exprimer vos sentiments Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être dans le fait de vous exprimer de cette façon Est-ce que vous manquez d'habitude Est-ce que vous ne savez pas comment l'exprimer Est-ce que vous pourriez peut-être trouver... Votre manière d'exprimer vos sentiments À qui avez-vous envie de les exprimer Par où et par quoi voulez-vous commencer Le quatrième regret, c'est « Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis ». Qui sont vos amis Avec quels amis avez-vous envie de rester en contact Comment avez-vous envie d'être en contact avec vos amis À quelle fréquence Avec quels moyens Comment pouvez-vous concrètement œuvrer pour prendre soin de vos liens d'amitié Et rester en contact avec des amis, ça signifie développer des liens. Ce n'est pas rester sur des anciens souvenirs, mais on parle bien ici de se créer de nouveaux souvenirs. Le cinquième regret, le plus fréquemment évoqué par les personnes en fin de vie, c'est je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux ou plus heureuse. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous Comment pourriez-vous mettre plus de joie dans votre quotidien Concrètement, dès cette année, dès ce mois-ci, dès cette semaine, dès aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ressentir davantage de joie et de bonheur dans votre quotidien alors, quels sont vos motifs de regret jusqu'à présent Quel est, parmi les cinq regrets que nous avons évoqués, celui que vous ne voulez absolument pas ressentir à la fin de votre vie Et pourquoi celui-là Dans votre vie actuelle, quels sont les ingrédients qui vous amènent à penser que vous êtes en train d'alimenter, actuellement, ce potentiel regret Et pourquoi Que devriez-vous changer maintenant pour ne pas et pour de plus avoir ce motif de regret. Je vous invite à vous projeter au 31 décembre 2019. Si vous ne changez rien à votre vie cette année, quels sont les nouveaux motifs de regret que vous risquez de ressentir le 31 décembre prochain La liste des 5 regrets exprimés par les personnes en fin de vie que nous propose euh, et qu'a Branny Ware nous livrent les ingrédients d'une vie réussie. Le premier, c'est le courage d'être soi le deuxième, c'est une juste place accordée au travail le troisième, c'est l'expression de ses sentiments le quatrième, c'est l'amitié et le cinquième, c'est le bonheur, la joie. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment n'hésitez pas à appuyer sur pause pour répondre en écoutant votre cœur aux questions suivantes. Comment pourriez-vous vivre cette année afin de ne pas éprouver encore plus de regrets à la fin de l'année Que devez-vous changer maintenant Sur quoi voulez-vous vous concentrer cette année Et quel est le pas que vous voulez avoir franchi à la fin de l'année Le 31 décembre prochain, comment saurez-vous que vous avez réussi je vous invite vraiment à identifier, à partir des cinq regrets qu'on a évoqués, des cinq ingrédients d'une vie réussie que je viens de nommer, je vous invite à identifier une action, un petit pas que vous pouvez réaliser. Et cette action, elle doit être concrète. Identifiez ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, éventuellement avec qui, si vous souhaitez ou vous devez mobiliser une personne ou plusieurs personnes. Mais soyez précis et identifier comment vous pourrez évaluer que vous avez effectivement réalisé cette action. Et le plus important, la question à vous poser, une fois que vous avez écrit chacune de ces, ces actions, c'est est-ce que je m'engage envers moi-même à mettre en place cette action Nous sommes aux commandes de notre vie. C'est à nous qu'il revient de définir et de suivre nos propres ordres de marche pour vivre la vie que nous voulons vraiment. Et ça commence maintenant. Alors vous commencez par quoi C'est parti Action Je vous souhaite une joyeuse et audacieuse année 2019. Qu'elle soit l'année du neuf, si vous en avez envie, de l'ancien, si c'est ce que vous choisissez, ou un savant mélange des deux. Dans tous les cas, je vous souhaite de choisir de mettre toujours plus de joie dans vos choix. Et pour conclure, je vous suggère d'écouter la formidable chanson Dommage de Big Flo et Oli et je laisse résonner quelques mots de Brownie Ware. Vous avez le choix de changer votre vie, d'être courageux et de vivre en harmonie avec votre cœur, une vie qui vous verra mourir sans regret. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site www.orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout